0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。五一假期到来之前，有位朋友来问我，说对这五天的安排陷入了两难。如果出去玩，外面肯定人挤人，还要算上来回的路途，担心五天太辛苦。如果哪里都不去，在家宅五天就觉得挺无聊的，并且按照以往的经验，这样休息完反倒觉得更累。大家有没有发现，我们关于什么是休息的观念正在悄悄发生转变？以前我们用时间的长短衡量休息日，现在用休息的节律。以前我们更关心什么时候休息，现在我们会关心应该怎么休息。所以今天趁着假期，跟大家聊聊到底什么样的休息才是高质量的休息，以及你现在最需要的是哪种休息。有很多人抱怨，每次放假休息都是越休越累。根据美联社的一项调查显示，美国人在假期最想做的事情就是 nothing， 无所事事。国内的社交平台上，大家也纷纷表示，在家里躺平，啥都不干，才是假期的正确打开方式。如果你曾经度过了一个无所事事的假期，却依然感到疲惫，那么你可能需要警惕以下这三种休息的误区。误区一：睡得越久，休息越好。终于放假了，你迫不及待的想要睡懒觉，先睡他个十二个小时，对吧？精神病学专家们的建议是：千万不要。有研究证实了睡眠过多和精力不足之间的联系。任何明显偏离正常睡眠模式的行为都会扰乱身体节律，增加白天的疲劳感。另外，对于那些醒着的时候不会休息的人来说，即使睡觉也不能让他们休息。大脑持续处于压力状态。压力荷尔蒙皮质醇同样可能在睡眠中释放。迈克尔·布劳斯博士认为，最好的解决方法是找出适合自己的睡眠时间，然后坚持下去，即使是在周末、假期和节假日。误区二：啥都不干就是休息。事实上，啥都不干，在大部分人的生活里，等同于瘫在任何一个你想得到的地方耍手机。研究表明，盲目的看电视、浏览互联网或社交媒体根本不是盲目的。这种精神上的投入和刺激，实际上会让你比一开始更累。你的大脑不仅在安静地处理你接收到的所有信息，它还在准备鼓励你进行社交活动。有实验发现，当大脑不积极参与有意识的活动时，它就会进入一种准备与他人进行社交互动的状态。让你的思想在网络信息中自由驰骋，实际上是走向疲惫的最快路径。误区三：每个人适合的休息活动是一样的。休息是一门科学，也是一门艺术，它在某种程度上是主观的。一项关于休息的调查表明，女性更多选择阅读作为放松方式，而男性则更多选择音乐、运动。对于一部分人来说，是休息的对立面；但对另一部分人来说，是休息本身。研究表明，盲目的听从其他人的休息安排，实际上可能会让我们感到更累、更有压力。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《七种正确的休息方式》，总有一种适合你。作者：丹尼尔先生。每个人都知道休息的重要性，也知道大脑只有得到休息，才能更高效的处理工作。但令人郁闷的是，很多时候明明吃好睡好也有休息，却依然疲惫不堪，状态掉线。因为很多人没有意识到，睡眠和休息完全不是一回事。当我们感到疲倦时，大多数人都会关注睡眠，但人的疲累是多重原因造成的，相应的休息方式也会不一样的。心理学家桑德拉·道尔顿·史密斯博士在长期面对病人的过程中发现。我们面临的环境和压力是因人而异的，应对人们的疲劳有七种对应的休息方式：身体休息、心智休息、情绪休息、感官休息、社交休息、创造性休息和灵魂休息。每个人只有对症下药，按照正确的方式休息，才能获得真正的补给。一身体休息，何谓身体休息？很多人理解的身体休息就是睡觉，但其实身体休息有被动和主动两种类型。睡觉和打盹是最常见的被动休息，帮助我们迅速恢复精力并保持健康。因为当你过度劳累或睡眠不足时，会面临身心伤害，比如思考力下降、警觉力与判断力削弱、免疫功能失调。并增加抑郁、肥胖、衰老加剧、血压升高、糖尿病等风险。而充足的睡眠能有效保证身体健康。但如果你有以下表现，那么在被动休息之外，还需要一些主动休息，比如常常感到身体出现各种酸痛，一天结束后明明感到筋疲力尽，却无法顺利入眠，经常生病且免疫系统较弱。依靠酒精和药物来释放压力，情绪容易暴躁，总是动不动就发火。这时就需要你花时间静下来，做一些积极的主动休息，包括伸展运动、散步、慢跑、渐进式肌肉放松、热水浴和按摩等。身体休息类型取决于所承受的压力。有些压力是睡眠无法消解的，就需要额外的主动休息去消减这部分的慢性疲劳。二，心智休息。你有没有觉得真正的休息似乎遥不可及？就算终于有时间休息了，你的思绪也不会停止运转。就算你已经躺在床上了，你的大脑依然在不停的思考。如果你已经很疲惫了，还是无法放下让你忧心的事，或许你正陷入心智疲劳。就像我们的身体过度劳累时的倦怠一样，如果大脑参与过多的思考、推理和记忆活动，或承载极高的精神压力时，就会陷入心智疲劳。最常见的症状包括精神障碍。缺乏动力、易怒、暴饮暴食、食欲不振或失眠。如果不加以控制，可能会导致严重的健康问题，包括焦虑、抑郁，甚至神经质。研究表明，持续的心智疲劳也会影响人的身体耐力。那么，究竟是什么导致了心智疲劳呢？决策，不断地，决策，不断地做决定。这样会让人的大脑里始终充满着选项列表，又被称为是决策水质。这些待定的选项就像吸血的水质一样，吸食你的关注和精力。杂乱，杂乱会触发皮质醇或压力荷尔蒙的产生。因此，你的物理空间或思维空间越杂乱，你的压力就越大。长时间的压力会导致大脑疲劳和心智疲惫。处于信息爆炸的网络时代，意味着大脑每天都会接收过量信息，自然加重了心智疲劳。过度承诺，明明没有那么多精力，却过度承诺了过多的任务，这会消耗脑力，造成持续的认知负荷，从而在还没有开始工作时就陷入倦怠，进一步加剧心智疲劳。回避与拖延。因为压力而回避和拖延工作，比全神贯注的处理工作更加消耗脑力和精力。因为回避会增加精神焦虑和自责，从而不断消耗人的精神能量。完美主义，就像任何极端一样，完美主义是一把双刃剑。如果你不注意，它很容易变成一种自我破坏的习惯。完美主义追求最佳决策，很有可能陷入过度担心，并因为决策困难陷入恶性循环。为了战胜心智疲劳，确保获得足够的心智休息，就需要我们保持生活尽可能的井然有序，同时制定合理的决策，确保大脑分批处理任务，集中处理工作，而不是时刻处于运转状态。减少自我攻击、自我批评、自我破坏和精神内耗，是确保心智获得休息的重中之重。如果你的内心住着一个始终不满意的人格，你就永远无法休息片刻。三、情绪休息，你有易怒症吗？你会因为网络上的负面事件而愤怒吗？如果正在养孩子或宠物，你会经常因为他们无休止的干扰而觉得疲惫不堪吗？你有没有觉得自己常常情绪失控，为很小的事歇斯底里？如果你经常陷入焦虑状态，做事很容易分心，经常因为小事感到失望和生气，情绪过山车或者情绪麻木？那么你很可能在不断的情绪消耗中陷入了情绪衰竭。道尔顿·史密斯博士表示，我们每个人都有管理情绪的内在能力。当我们向刚刚失去丈夫的朋友表示同情、安慰，在怀里哭泣的孩子时，都倾注了情绪能量。每一次的积极互动，都在奉献自己。当过度奉献自己的情绪，超过了情绪补给时，就会感到情绪疲劳。由于我们经常忘记监督自己的情绪，也没有关注自己在哪里消耗情绪能量，因此导致经常在情绪完全耗尽后，才会意识到自己情绪化的问题。为了缓解情绪疲劳，获得真正的情绪休息，应该怎么做呢？首先，建立情绪意识。情绪意识是识别情绪流失和情绪恢复的关键。比如，当你和某些负能量过重的朋友在一起时，很快感到疲惫不堪或烦躁不安，这就是身体在提醒你，你正面临着情绪流失。而当你和一只猫在一起玩耍，感到开心快乐时，意味着情绪在恢复。建立情绪意识之所以很重要，是因为情绪是会传染的，是流动的。所以，我们既要识别自己的情绪流动，也要识别影响我们的情绪源自哪里。其次，建立边界意识。一个人并不是成年了就代表成熟了，而是懂得界限感才算真正走向成熟。无论是亲子关系还是亲密关系，更多的是个体独立。如果我们没有边界意识，就会不断的被外界情绪干扰，被别人的意志所左右，从而让自己的情绪不断处于被吸食状态。边界意识意味着我们懂得新闻是新闻，别人是别人，我们能适当关闭自己的情绪大门，而不至于始终处于情绪流失状态。善良和共情是一种很好的品质，但不应该以消耗自己为代价。更何况，当你还是赤字的时候，其实也很难给别人带来正向影响。倒不如调整一下情绪，让情绪休息一下，才能情绪饱满的面对生活和他人。四。感官休息，生活在现代社会意味着活在感官刺激的时代。都市里车水马龙，城市中噪音不断，熙熙攘攘的人群和各种气味，随时让我们的感官陷入超载。即便回到了家里，依然面临着各种电子产品、无休止的屏幕和灯光，还有已习惯的各种重口味、酒精等刺激性产品。真正的感官休息。变得非常困难。心理学中有感官剥夺的治愈方法，通过隔离罐或浮选罐来进行限制性环境刺激疗法。患者通常躺在一个黑暗的隔音水箱中，里面装满可以让人漂浮起来的盐水，在屏蔽外界干扰中彻底获得感官休息，释放身心。心理学家表示，摆脱所有感官输入。可以让你大脑中紧张、焦虑的部分冷静下来，因为大脑检测到没有持续压力时，会降低皮质醇的水平。生活中可以通过简单的感官剥夺和知觉隔离，比如减少视觉输入、隔绝噪音，也可以达到感官休息的目的。所以，当你感到周围充满压迫感、看东西很累。甚至出现视线模糊、耳鸣、耳胀等情况时，试试停止使用所有的电子产品，保持室内安静，洗个热水澡，戴个真丝眼罩，躺在舒适的床上等，这些都可以帮助你获得感官的休息。五、社交休息。很多人听到社交休息时，以为就是停止社交，花一些时间独处。然而，社交休息的本质含义是，当你感到孤独和孤立，渴望与人交谈与互动时，可以通过与他人的深度联系，建立有意义的交流来放松自己。比如和父母一起吃顿饭，和恋人制定甜蜜的约会计划，或者和朋友一起聊天等。你选择的这些人，打算一起去做的事情，都是能让你放松的人和事。因为社交休息不是停止社交，而是离开无效社交，离开那些让你疲惫的关系，投入到让你信赖的关系中。心理学家发现，如果一个人社交休息不足，包括感到疏离、孤独或者不能享受真正的亲密关系，就很容易被有毒的关系吸引。进而无法享受优质关系，而在心理上排斥社交，并被动的接受让人疲惫的关系，从而陷入恶性循环，感到社交疲惫。所以，如果在忙碌的生活中很久没有体验到惬意的畅谈，很久没有和知己聚会，不妨停下手头的事，计划一次社交活动。即便身边没有合适的人，也可以通过参加读书俱乐部或者加入相似的团体来培养友谊和高质量的人际关系。六，创造性休息。爱因斯坦曾说。不能停下来惊叹和敬畏的人，就像死了一样，他的眼睛是闭着的。对于大多数人而言，我们很容易沉浸在机械的忙碌中、单调的重复中，以至于忽略周围的风景、四季的美好、生活中的小确幸，也缺乏时间去欣赏一件艺术品、聆听优美的声音，让心灵接受洗礼，让灵魂得以抚慰。长此以往，我们不断在消耗自己的创造力、心灵的原始感知力，却没有及时补给和供养，因此很容易在不知不觉中陷入创造性疲劳。这意味着失去了与生俱来的惊奇感、对未知事物的好奇心以及重新发现世界的动力和快感。换言之，我们明明活着，却活得麻木不仁，如同行尸走肉。因为我们的眼睛是闭着的，心灵是粗糙的，情感是冷漠的。我们具备身为人的社会属性，却缺乏身为人的原始激情和能量。这让我们觉得工作只是工作，活着只是活着，而不是充满热爱的工作，以及有生命力和感染力的活着。如果你常常觉得自己大脑空白，缺乏灵感和创意。感到自己的心灵被束缚住了，缺乏跳出框框的思考或创新的能力，那么这意味着你需要创造性休息。创造性休息可以激发我们的想象力，帮助我们找到快乐，激发感激之情，重新感知生活的美好。如何获得创造性休息？其实很简单，保持观察和感受大自然的能力。参观艺术博物馆，欣赏优美的音乐，或做些手工艺品，品一壶好酒、好茶，都能让我们保持内心的敏感。不论你在哪里，也不论你有什么样的资源，仍可以和孩子一起仰望天空，欣赏黎明和黄昏时分的美，欣赏飘动的云朵和夜空里的星星。及灵魂休息。也许你感到迷茫、彷徨，人生缺乏目标和意义，陷入日常生活的琐碎，或者因为被伤害过而选择麻木生活。这些经历都会让你感到精神受伤、灵魂受损。道尔顿·史密斯博士表示，如果你出现以下迹象，那么需要灵魂休息：失去希望，感到生活无意义，缺乏动力。觉得一切都很无趣，没有任何成就感，也缺乏满足感，经历抑郁和绝望，陷入麻木和冷漠，感受不到爱，好像被所有人抛弃。那么，如何才能让灵魂休息呢？灵魂休息是指灵性的休息，找到灵魂上的归属感，比如你信仰宗教。当你感到灵魂受伤时，就会寻求宗教的依靠，获得内心的平静与安慰。如果你没有宗教信仰，可以选择阅读让自己得到安慰的书籍，做一些让自己感到安心的事，比如去大自然中散步、参加社区活动等，来重新找到自己的目标感和归属感。关于灵魂得安慰。牛津大学教授 C.S. 路易斯说过一句话：“寻找真理，你最终或可以找到安慰；寻找安慰，你既得不到安慰，也得不到真理，只会在开始阶段得到一些泡沫和不实际的思想，以及最终彻底的失望。”最后，祝愿大家都能找到真理，还能真正的休息。
1: 。这不是一场梦，一出电影。追逐生活西风，虚幻的光影。该有的勇气都已经麻痹。海风轻轻吹，温柔的声音。海风轻轻吹。还有一点时间，在咖啡之前休息；还有一点时间，在咖啡之前清醒。在咖啡之前。